0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Hej och välkomna till Storypodden. Idag ska vi prata om Joseph Campbell- Världens myter, Hjältens resa, George Lucas och rymd Eposet Star Wars stjärnornas krig. Och vi har ju tidigare pratat om Hollywood-dramaturgi och Hollywood-mallen och vi har kommit in på berättande och akter och liknande på många olika sätt. Och nu ska vi fördjupa det här lite mer utifrån de här mytteorierna och då exemplifiera den första Star Wars filmen då. Men innan vi drar igång, Rickard, vad är dina egna erfarenheter och upplevelser av Star Wars och vad har den här berättelsen betydit för dig?
0: Ja, alltså jag såg Jedi's eh, återkomst eh, när den kom ut. Jag pappa tog med mig på bio. Jag var inte ens eh, i rätt ålder tror jag. jag tror den gick från 15 eller 12 år, kanske. Jag tror jag var 11 bara. Men han tog med mig och då fick jag du fick jag komma in ändå så att, och där var det ju försnäga då den världen liksom och då, då såg jag väl ettan och tvåan då eller fyra och femman som det heter idag senare då. Men jag är ju det här är ju en av mina absoluta favoritgenrer det är ju sci-fi liksom. Så det jag har alltid tittat på du vet, såna här gamla science fiction serier som Buck Rogers och Flash Gordon och alla de där med Lunar Alpha och sådana saker liksom så, nej jag gillar jag är jag är liksom lite fast i Star Wars världen också lite nördig så där. jag tycker om till och med de där animerade serierna liksom så Clone Wars och alla ja, och vad de nu heter liksom Mandalorian var ju bra också nu som kom här sist här. Ja, Jag gillar det som, som fan liksom.
1: Du då? Ja, nej men det är ju en stor kärlek hos mig också. Jag såg väl de här första filmerna då, eller fyran, feman, sexan då, hos en kompis liksom för första gången och då var min kompisen och hans brorsor liksom mycket mer bevandrade i den här världen än vad jag var liksom stjärnornas krig, Star Wars hade flugit omkring men jag hade liksom inte sett det än och jag var väl, hade väl inte rätt ålder inne heller då men då tittade jag för första gången hos honom då jag, på, den, på den första filmen där ett nytt hopp då och sen dess har jag ju varit fast också och sett dem liksom återupprepade gånger. Och det är en av mina stora favoriter. Och också fortsatt liksom med de andra delarna av den här Skywalker-sagan och, och så. Och också intresserad mig väldigt mycket just för skapandet av, av Star Wars och George Lucas. Liksom författarskap och konstnärskap och, och den berättelsen han byggde upp och också det här med, då med, med myter och sånt som jag är väldigt eh, intresserad av. Då. Mm. Ehm, men innan du ska få berätta lite mer om, om det här med, med Star Wars och så så tänkte jag bara också att, liksom att det många är ju som oss. Ja, Star Wars fans, världen över. Det är ju ett, ett stort eh, världsfenomen det här men ibland har jag också upplevt liksom en sån där en annan sida av det här är att det är många som tittar lite snett på det här med Star Wars man tycker att det är lite löjligt och, och, och barnsligt och, och, och så uh, och uh, det har jag alltid tyckt varit väldigt synd liksom. uh, för mm. att jag har tyckt att, jag, jag, att många inte har kunnat se förbi de här rymdskeppen och robotarna och science fiction uh, och det, är det vi ska komma till, va? att det finns så mycket mer där liksom. det finns en mm. anledning till varför miljoner och åter miljoner Liksom älskar de här filmerna Och de här berättelserna ja, och, och, och svaret är inte bara Att det är science fiction och rymdskepp Och, och robotar Utan det finns fantastiska berättelser mm. Där mm. I, i bakgrunden då. Och teman som är allmänmänskliga ändå Visst, den är vi källar Ja
0: Den unge... Det är en coming-of-age-film egentligen. Första är New Hope. Som handlar om en ung man. Hur han blir man och hittar sin... Sin plats i världen på något sätt. Och det det där är ju genre... Överskridande på något sätt. Sådana filmer ser vi ju i många olika genre. Ja, men... Ingen har missat att det är regisserat av George Lucas. Och den första då... Som vi pratar om nu. Nytt Hopp. Episod 4 kom... Det är 25 maj 1977. Den hade bara en budget på 11 miljoner dollar. Ganska klent egentligen med tanke på hur mycket den tjänade in. då. Den tjänade in 460 miljoner dollar i USA och 314 miljoner världen över. Kortfattat handlar Star Wars New Hope om kampen mellan ont och gott. Och... Det stora imperiet och de här rebellerna som strider mot imperiet. Och mitt i den här härvan som finns då Luke Skywalker. En ung man som försöker finna sin plats i den här stora världen. Då. Tanken var väl att George Lucas ville väl skapa en ny sorts science fiction med lite inspiration från Flash Gordon och annat då, Rogers då, som jag Som jag nämnde tidigare.
1: Ja, och han började liksom att skriva på det här stora eposet och och visste inte riktigt vad det skulle ta vägen i början. Han gjorde massa olika slags rewrites och karaktärer, bytte plats och, och han ändrade hit och dit och... Han inspirerades av fantasy-litteratur, ja, liksom tolken och The Hobbit och Sagan om ringen. Han inspirerades av annan sci-fi. Han hade själv gjort tidigare egen sci-fi-film. Och började sakta men säkert också förstå att det han skrev om den här resan som Luke Skywalker drog iväg på hade väldigt många sådana här mytiska inslag omkring hjältar och legender. Alltså delar av historien som man kunde hitta i gamla myter från olika mytologier världen över från olika legender och så vidare. Och han började då läsa och studera sådan teoribildning och den han framförallt hängde upp sina tankar på var Joseph Campbell. Och Joseph Campbell var en amerikansk mytforskare som har då sysslat framförallt med komparativ mytologi, föddes 1904 dog 1987. Och om man ska liksom dra hans livsgärning ganska kort så kan man säga då att han intresserade sig väldigt mycket av myter och legender. Globalt, historiskt, över hela världen. Och han reste runt världen och tog del av myter, mötte människor, läste litteratur. Allt från världsreligionerna till ursprungsfolks kulturella traditioner. Läste dikverk, heliga skrifter och så vidare. Och började se flera drag, gemensamma drag i många av de här myterna och legenderna och berättelserna. Och sen sägs det att han i stort sett då stängde in sig i en liten stuga i skogen. Ja. Och så bodde han där liksom ett år eller två år eller något liknande sägs det. Och sen läste han allting. Ja, läste han allting liksom alla hela skrifter, alla mytologier, myter och så vidare och utifrån det hade han, kom han då ut med liksom en slags struktur där han såg att det finns många gemensamma drag i flera av världens myter saker och ting som upprepas att huvudkaraktären ofta gör på det här sättet möter de här problemen möter de personerna står inför den kampen åker ner dit, åker upp hit och så vidare och så vidare och utifrån det så vidareutvecklade han sin forskning, då, som då har kommit till utlopp i olika skrifter. Då. A Hero with a Thousand Faces, en sån klassisk litteratur och studiebok som har inspirerat många manusförfattare i Hollywood och andra slags författare inom fiktionen. Och han konstruerade också en slags modell då för hjältens resa. The Hero's Journey. Det som kallas för monomyten också. The Monomyth. Och den har då visat sig vara väldigt ja, influenserik när det gäller liksom till exempel hollywood Hollywoodfilm då, som vi tog upp i vårt avsnitt om Hollywoodmallen förra säsongen. Och det var det som George Lucas då läste och rekonstruerade sedan sin Star Wars-historia utifrån eh, Campbells Monomyth of the Hero's Journey. Och eh, det sägs då att eh, Lucas, att han skrev på Star Wars-sagan och så skickade han liksom X till Campbell Är det här rätt? Ska det vara så här? Liksom, och så vidare. ja Och så skickade Campbell tillbaka Ja, det är rätt, eller du kan göra så och så vidare. Men det finns ju en del dokumentärer om det här senare som Bill Moyers har gjort i USA med intervjuserier med både Lucas och Campbell. Och då sägs det ju så här att, ja, liksom bevingade ord så att George Lucas var Joseph Campbells bästa elev, liksom, ja. Mm. Och Campbell liksom fascinerades ju också då av, av Star Wars-berättelsen som han såg liksom på ett, en ny version av Hjältens resa. En ny version av monomyten, ett rekonstruerande, eller ett återskapande av myterna. Hur de kom upp igen och lyftes upp då genom George Lucas eh, eh, historia då. Så, ja... Eh, det är väl liksom det man kan säga om, om bakgrunden då till, till liksom Lukas Star Wars skapelse. Och han skapade hela den här första trilogin i ett svep, alltså episod 4, 5 och 6. Ett, ett nytt hopp, Empire Strikes Back, Jedins återkomt. Det var en hel historia från början som konstruerades utifrån hjältens resa då. Men sen var ju det liksom att alldeles för, för stort manus för en film då. Ja, han hade då. väl någon sån här 250-300 sidor? Ja, helt enormt. Han brukar säga: mm. det was a very fat script eller något sånt där. Mm. Så då när han gick till, till Fox där och eh, bolaget så fick han ju liksom eh, dela upp den i tre delar då. Men hela den här trilogin har verkligen, om man ser det som en berättelse, alla de här stegen då från Campbells. Eh, berättar Mald och berättarmodell men de har i sig också del för del alla de här eh, stegen då sen är det också så att Lucas självklart är inspirerad av mycket annat när han skapat sin, sin eh, rymdsaga och det är ju sci-fi influenser som du var inne på men det finns ju också så här, japansk samurai film och kurosawa eh, och liknande och västern och fantasyinslag också mm. Då. Mm. Men om vi då ska komma in då lite mer på själva hjältens resa, monomyten, den här dramaturgiska modellen så ska vi sakta men säkert att beta av olika steg som Campbell tar upp och sen då exemplifiera då med just delar, avsnitt, scener, sekvenser ur Star Wars då för att visa hur, hur Lucas har använt sig av, av Campbells eh, teorier. Då. Vad kan man säga först, Ricka, då som liksom ett större omfång liksom, kring, kring själva den här eh, modellen eller cirkeln? liksom. Jo, man kan ju se
0: eh, liksom, olika berättelser i olika aktstrukturer så att säga. Star Wars-filmen är ju en klassisk treakt film eller en berättelse. Och i början av akt 1 så befinner sig då den här hjälten oftast i något som man säger då kallar ordinary world. Och det är den, det är den värld som hjälten eller personen känner till och oftast är uppvuxen i så. Det är den här normala världen, det normala livet man lever och allt man känner till, liksom helt enkelt. Och man får också eh, träffa de personer som, som liksom befolkar den världen, så att säga. Så, eh, så får man veta en hel del om karaktären, vad den vill och vad den önskar sig och vilka behov den kanske har också. Då. Så att man, man, man får träffa den i sin, sin rätta värld först från början. Och så har ju Luke Skywalker, han, han växer ju upp på Tatooine och liksom är lite son där eller så, som man tror då. Han vet ju inte egentligen var han kommer ifrån i början här. Så det är ett litet mysterium också då. Men han, han växer upp där. Man får träffa honom när han handlar och byter handlar med de här jagorna liksom. Och det är det han vet om liksom, tills det händer någonting.
1: Ja, och... Om vi då går vidare så berättar då Campbell att i, i myterna så när hjälten har varit först i det Ordinary World och man fått se hur den är så, så är någonting som händer som sagt. Och det brukar då Campbell kalla för The Call to Adventure, kallelsen till äventyret då, som, som kallar på, på eh, huvudkaraktären då, som kallar på hjälten. Och i Star Wars är ju då när Luke Skywalker på den här öde planeten Tatooine har varit med om den här byteshandeln med de här jagorna så byter man till sig nya såna här droider, robotar. C-3PO och R2-D2. Och Luke har ju liksom drömmar om, om, om att ge sig ut... I världen och, och pratar om rebellerna och känner till imperiet och den maktkampen som finns. Men han har väl ganska naiva föreställningar och han liksom, hans farbror eller morbror säger åt honom. då Men då en kväll när han då håller på och mixtrar och försöker reparera en av de här robotarna, R2-Dito. Då är det något som sitter fast här. Det är något som sitter fast här, ja, säger han. Och sen drar han och håller på att mecka och sen helt plötsligt så flyger han bakåt. Och samtidigt som man gör det, då kommer det ett slags hologrammeddelande ut från den här roboten. då. Och i det blå hologramschemet så ser man Princess Leia. En rebellledare. Och hon säger så här. Help me Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Och det där meddelandet upprepar sig. Ja. Och det är trasigt också. Man kan inte se hela meddelandet då. Och Luke blir genast nyfiken och undrar vad det här är frågan om då. Ja. Och vill att Arthur Dito-roboten ska visa upp hela meddelandet. Men det vill inte den här Arthur Dito-roboten för att han säger att han ägs av någon annan då. Den här Obi-Wan Kenobi. Det nu är då. Men det är ju verkligen så här där kommer då äventyret till Luke då. Vad händer sen? Och jo, man
0: oftast får man den, The Call to Adventure. Men man blir också lite rädd av det. Det finns ett motstånd när man liksom får den här kallelsen. Och det brukar kallas The Refusal of the Call. Och i Star Wars så är det så att Luke möter då till slut den här Jedi-mästaren Obi-Wan Kenobi som medelandet är till då. Och Obi-Wan berättar om Lukes pappa och om imperiet och Jedi-mästarna och kraften då som finns överallt, liksom i allt och att det är den kraften som Jedi-krigare använder för att att få sina förmågor och Obi-Wan berättar att en Jedi-mästare som han hade som elev som då heter Darth Vader mördade Lukes pappa Obi-Wan vill då att Luke ska följa med honom till Alderaan en annan planet där den här prinsessan Leia finns då men Luke, han, han säger att nej, när jag har fullt upp. Min morbror vill att jag ska hjälpa honom med massa saker.
1: Mm. Så han gör verkligen en, en refusal där och vägrar liksom mm. äventyret där. Och, och i den här sekvensen så finns ju också det här liksom mötet med, med menton som man brukar prata om också, som ofta dyker upp i, i gamla myter och legender. Och Obi-Wan Kenobi är just en sån här väldigt typisk mentor ja, men det finns ju hur många som helst Dumbledore och Gandalf och liknande det känner ni till och Campbell brukar också prata om det supernatural aid att det kommer något så här närmast magiskt från sidan med en speciell kunskap och visdom då mot hjälten och försöker undervisa honom men att då hjälten då Lukar i det här fallet liksom vägrar det han har fortfarande sin, sina fötter i, i den här the ordinary world då men sen då så brukar Campbell då prata om en, ett gemensamt och hos många myter. Det som kallas för the, the Threshold då. Och det är tröskeln då till nästa värld som man pratar om då. Att det är dags för hjälten att lämna liksom det vanliga, det trygga och komma in i The Special World då. Och det är det som också, den sekvensen brukar också sammanfalla med det som man brukar prata om som... Första vändningen i den här treaktstrukturen. Då man går från eh, akt 1 till akt 2. då. Och i det här fallet då i Star Wars så är det ju att Luke kommer hem då. Efter att liksom, ha vägrat eh, att hänga med Obi-Wan kan nog direkt då. Och då finner ju han sin morbror och moster då. Som har liksom dödats av imperiets stormtroopers. Stormsoldater. För det är ju de som också då är på jakt efter de här eh, robotarna för Artur Dito har ju det här hemliga meddelandet från prinsessan Leia men också en ritning som hon har stulit från imperiet en ritning som visar upp eh, imperiets nya ultimata vapen, dödsskärnan en rymdstation som kan spränga en hel planet och som skulle då krossa rebellernas uppror eh, direkt då, om den kommer i bruk då så den har ju då prinsessan Leia tagit och den ritningen vill man föra till, till, till henne, till, till rebellerna. Då. För hon tvingades att slänga iväg den ut i rymden när hon var attackerad själv, precis i början av filmen. Då. Men när Luke i alla fall upptäcker att hans då, ja, fosterföräldrar helt enkelt har, har liksom massakrerats, då finns det ingenting längre som håller honom kvar- ...vid den gamla världen, det ordinarie värld då. Och då bestämmer han sig för för att följa med Obi-Wan Kenobi... ...för att strida mot imperiet, för att göra precis som hans pappa, säger han... ...och för att lära sig kraftens väg då och bli en jedi-riddare.
0: Ja, efter det så har vi något som kallas Trials and Failures... Eller också Test Allies Enemies. Luke, Obi-Wan och de här två droiderna de kommer till slut till Moss Eisley. Och det är ett skumt näste med fullt av skumma typer. Och här har vi den här klassiska barscenen som man ofta har i filmer. Liksom man kommer från den ordinary world in i the special world och då är det oftast någon slags krog bar, restaurang eller något skumt tillhåll där det är massa konstiga typer och det blir nästan som en kall dusch för protagonisten, the hero liksom att oj är det så här det ser ut i den verkliga världen och, eller den speciella världen, och världen och man, får, man ska få den här upplevelsen av att det är en stor värld och att man kommer från en liten bubbla och nu är bubblan verkligen Liksom. Så de eh, jagas av stormtroopers, alltså imperiets eh, soldater. Då, och de hamnar i bråk på den här baren, då, men tar sig förbi det. Och Luke får se hur Obi-Wan Kenobi använder sig av kraften för att styra bort jagade, jagande stormtroopers. Liksom. Eh, han använder någon sån här Jedi, mindtricks Tricks. Och Obi-Wan använde också sitt, sitt svärd, då, en ljus sabel och hugger armen av en typ på, på barn.
1: Precis. Flera hinder där, och sakta men säkert växer världen då för, för hjälten. Eh, och sen så brukar Campbell prata om i många historier det som kallas The Meeting with the Goddess då. Eh, Och det har ju också att göra med liksom det mer andliga eller det magiska som finns runt omkring. Men också liksom det här visdomen som som hjälten ska lära sig i slutet. Och och den ger sig till känna i de här delarna av historien. Och... det kommer också andra karaktärer som dyker upp i den här ofta de här skederna av olika berättelser. Det kan vara skurkar men det kommer också vara vänner. Och, och vänner då som kan hjälpa en som man behöver som hjälp för att liksom ta nästa steg. Både liksom i, i form av den, den yttre handlingen, äventyret, rebellerna, ont och gott. Men också då den inre utvecklingen och vägen för en själv då. Och när det gäller just det här med vännerna i Star Wars här så är det ju då Han Solo och hans vän Chewbacca som, som dyker upp eh, på baren då. För eh, man behöver ju då ett, eh, skepp, ett rymdskepp som kan ta dem från Tatooine och, och Moss Eisley och kan föra dem mot eh, Alderaan, den här rebellbasen och, och prinsess Leia då. Och det har då Hans Sol och han är ju en lite sådär halvtjaskig smugglare-typ då. Vi får se också hur han introduceras med en konflikt om att han har ett pris på sitt huvud utifrån att det är en annan typ som heter jabbade Hat som han har en skuld till. Men hur som helst så betalar de ju honom pengar eller ska göra det. Och drar äh, iväg äh, med det här rymdskeppet då. Från Tatooine då. Och äh, i rymdskeppet med Lenny och Folken så börjar då också Luke att äh, lära sig mer om, om kraften då. Han undervisas av Obi-Wan Kenobi. Ja? Äh, att liksom, äh, blunda och se saker framför sig och, och äh, verkligen det här Jedi mind trick att äh, styra Handlingar med med hjärnans kraft.
0: sen har vi då något som heter The Atonement of the Father det är ett steg i hjältens resa där hjälten möter en figur som, som är liksom en, oftast en väldigt läskig fader gudstyp på något sätt som han måste antingen över liksom överlista eller liksom försonas med och eh, hur som helst vi vid Alderaan märker Luke och, eh, och hans gäng då att hela planeten är eh, ra, liksom borta. Och den har sprängts av den här stora rymdstationen, Dödsstjärnan. Och de försöker fly från rymdstationen men dras in i den
1: genom en dragstråle då. Ja, och på den här rymdstationen så finns ju då Darth Vader-skurken då, som vi har sett tidigare och hört om tidigare som har jagat Princess Leia och tillfångat tagit henne då. Och vi har också sett då tidigare hur Darth Vader då har ju använt sig av kraften men på ett ondskefullt sätt så vi har också liksom förstått den här andra sidan och den här delen när man kommer till rymdstationen, det är en del som Campbell mycket prata om i flera myter, det som kallas apotheosis Och det är liksom Guds positionerande. Att man når en, en gudaktig ställning i, i form av ja, visdom och liknande då. Och när Luke... Och Obi-Wan och eh, droiderna och hans sol och Chewbacca kommer till, till eh, dödsstjärnan Så får ju de reda på då att prinsessan Leia ska avrättas. Mm. Så de måste verkligen vara snabba för att eh, rädda henne då. Och de får också reda på att Vader finns för den här rymdstationen. Och eh, Obi-Wan bestämmer sig för att han ska... Eh, Gå och försöka ta bort den här dragstrålen som håller fast rymdskeppet med lämning folken. Men också så förstår man att han kanske ska gå och möta då Darth Vader, sin gamla elev. då. Och så ger han också då Luke då de här avskedsorden som har med det apotheosis att göra. Då. Liksom att follow the way of the force... Remember Luke, the force will be with you always då. och det är dit han vill då, att, att, som mentor att, att Luke ska, ska gå då. och nå uh, de försöker ju att fly från uh, dödstjärnan här men... ja och jag kan säga att de har ju skoj iväg och, och rädda prinsess Leia Ja, precis. Också. Mm, och, de har, och, och gör ju det, det de liksom. gör ju det och mm. flyr genom mm. alla korridorer
0: mm. i den här och försöker ta sig ut till det mm. skeppet på vägen så hamnar de eller så blir de fast i ett, ett soprum. Liksom. De försöker ta en genväg där och så hamnar de i ett soprum. Och eh, i soprummet så börjar väggarna plötsligt att närma sig så att de liksom håller på att krossas där. De försöker rädda med någon stor något stag där och försöker köra upp och liksom ah, nu måste vi stoppa det här. Eh, vilket inte går då. Och sen eh, är det någonting som lever där nere i det här vattnet, det här äckliga plåkvattnet där, som drar ner lok under ytan och liksom nästan har ihjäl honom men de räddas då av Artur Dito som liksom programmerar om det här och, och stoppar den här liksom krossen då eh, precis, och det var det
1: Mm. Ja och det är ju verkligen så att de är längst inne I, i, i skiten och i mörkret och, och ja, Kem- Campbell pratar ju om en approach to the innermost cave liksom. Att man måste Hjälten då I många myter måste ju gå in i grottan För Närma att sig möta mm. sig Möta sig hotet In mm. i grottan, Sankt Göran och Draken Eller vad det nu är liksom Och det mörkret kommer runt omkringen liksom ja. Man måste möta sina rädslor också Verkligen ja, det är... Mm. Och det är ju verkligen då lok när han är i det här soprummet Och, och det, det är mörkt Och ja, han håller på verkligen att försvinna där då. Och det leder ju då den här liksom vägen in i mörkret och, och grottan då till det som kallas för ordeal då och Som ofta brukar vara mittpunkten i en historia då Mitt i andra akten Att huvudkaraktären, hjälten, måste liksom ta tag i sin situation här nu. Nu har han eller hon lämnat Ordinary World, kommit in i Special World, mött massa hinder, fått hjälp av av Menton, fått massa visdom, har massa saker mer som han eller hon behöver lära sig. Och det är nu dags att liksom verkligen försöka ta ett steg mot det. Och i Star Wars så blir det så att Luke då på väg att fly med Leia, Han Solo, Chewbacca, Doriderna bevittnar hur Obi-Wan Kenobi och Darth Vader strider mot varandra. Och han stannar upp liksom och ser längre bort hur de strider mot varandra med sina Jedi-svärd. Och i den stridsekvensen så blir det som att Obi-Wan liksom på något sätt ställer sig helt lugnt och tar svärdet mot sitt bröst liksom och låter sig... I stort sett nedgöras då. Av Darth Vader. Och då skriker ju Luke till. För han inte riktigt vad som har hänt. Liksom. Han tror ju att Darth Vader bara liksom, ja, sopade banan med, med Obi-Wan Canobi. Och han no! och han skriker och skjuter mot Vader. Och då hör han också Obi-Wans röst. Då, run Luke! Run! Liksom. Ja, och då gör han det. Liksom. Ja, och då flyr han också. Så, så delvis bor han ju mot då ondskan, antagonisten, Darth Vader, eh, men också så lyssnar han då till sin, sin mentor då. Och tillsammans med Leia, Han, Chewie och, och robotarna så, så flyr de på millennium eh, från dödsstjärnan.
0: Ja, de eh, jagas ju också. De blir jagade av Imperiets TIE Fighters och skjuter efter dem och försöker rädda sig själva och flykten är väldigt intensiv och så, men de besegrar dem till slut och så har vi en liten lugn stund då när Luke sitter och sörjer Obi-Wan Kenobi och det här kallas då The Abyss eller Death and Rebirth där man liksom tar en liten tur ner till dödsriket och upplever en slags
1: dödsögonblick på något sätt Ja, och ur det så, liksom, så kan ju då hjälten då sen eh, återfödas då. När han är, mm. har börjat ta tag i sin problematik, sin psykologi, sitt öde, visdomen han behöver ta till sig. Och när han är på botten, då är det dags att liksom sig i mm. kragen. Att liksom. det kan inte bli värre än så här, liksom, just för stunden. och Att det bara går och går uppåt igen, liksom. Och då pratar Campbell då om det draget som han ser i många berättelser som The Reward eller seizing the Sword. Att hjälten tar svärdet nu. Nu ska jag ta svärdet och gå upp i kamp. Liksom. Och då kommer man ju fram då till slut, efter att ha besegat de här flyende skeppen, kommer man fram då till rebellernas nya bas då. Som ligger på en eh, eh, annan planet, Järvin eller vad den heter då. Och från Artur Ditos eh, ja, inre så, så tar man fram då ritningarna till den här då. Och en analys av ritningarna visar att ett eh, pricksäkert laserskott från ett rymdskepp då kan skapa en kedjere- kedjereaktion. Som gör att hela den här rymdstationen kan... Sprängas då. Liksom. Och det är en, en nyckeln då, då till att eh, besegra eh, imperiet och i alla fall för, för stunden då. Så då vet de att vad de ska göra. Nu tar de upp eh, kampen. Och de har också en väg ut på något sätt ja. från det här problemet. Liksom.
0: Eh, vi har något som heter The Refusal of the Return. Här är. Eh, eh, den här sekvensen som närmar sig dödstjärnan, rebellbasen då, på den här planeten Javin. Och eh, det är liksom börjar bli hög tid och börja strida mot imperiet nu. Eh, för snart är dödsstjärnan inom räckvidd för att kunna skjuta och förstöra den här planeten. Men Han Solo, alltså kaptenen på Millennium Falken, han bestämmer sig för att dra för att han har ett pris på huvudet och han måste tjäna in pengarna för att kunna Få bort det här priset till Jabba the Så han drar och frågar Luke om han inte ska följa med. Vi skulle kunna behöva dig liksom. Men Luke tackar nej och han ska minst han strida för att ta, ta död på imperiet jag. Mm.
1: Mm, Och då är det ju dags då för The Magic Flight eller The Road Back- uh. Som Campbell pratar om. Och att det är dags att gå tillbaka då. Eh, mot The Ordinary World igen då. För hjälten. De lär lärt sig allt det här. Eh, kommit närmare antagonisten. Motståndet. Eh, skurkarna. Och är liksom på väg upp till. Igen till, till den här The Ordinary World. Med den här nyfunna eh, kunskapen då. Och det är som eh, ofta ligger... Grunden också för den här andra vändningen som man pratar om i Hollywood-dramaturgi eller berättande överlag med att gå från den andra akten till den tredje. Då. Och striden då närmar sig eh, mellan då, eh, rebellernas rymdskepp och, och Dödsstjärnan och, och imperiets egna rymdskepp. Då. Och Luke träffar då sin gamla kompis, barndomskompis, eh, Biggs. Och till skillnad från Luke så lämnade Biggs Tatooine då, den här öde planeten ökenplaneten och blev en pilot på rebellernas pilotskola. Så de pratar då om så här gamla minnen då. Och, och det blir som man liksom och kommer tillbaka till The och allt och sin, sin, sin gamla eh, värld då eh, innan det då liksom är dags att eh, verkligen då dra ut i striden. Ja, och striden börjar
0: och all, liksom, alla, alla och tvivel och så är borta nu från Luke. Det är den här, det är den här liksom, resan som man har gjort, alltså i en, i en, en berättelse. Den här hjälten äntligen börjar. Alla pusselbitar börjar sättas på plats här. Nu börjar personen lista ut hur ska man bete sig, liksom, och hur ska man ta i tur med den här kampen som kommer. Det kallas för Resurrection då. Och Luke skjuter ner flera skepp. Och flera av rebellernas rymdskepp skjuts också tyvärr ner då.
1: Och de striden böljar framåt det här över dödstjärnan och så. Ja, och det brukar man prata om som The Struggle också. Kampen då. Och här... Liksom i en senare del av den här striden eller kampen då så brukar man också prata om att hjälten då kommer tillbaka med elixiret eller gåvan från gudinnan. då att han eller hon då börjar använda sig av det som man har lärt sig innan och det är just det här lite mer det psykologiska och, och, och det inre då som har då med självklart då, med Kraften att göra för Lux. Det är det som han, hans elixir som han behöver använda sig av nu. Då. Och det blir också en, en hetare kamp i det här fallet i Star Wars med att Darth Vader, då som också har kraften och kan handskas med den. Men med mycket hand... bättre. Ja, så mycket ja. bättre. Mm. Och också använder sig av den mörka sidan av kraften. Att han också själv sätter sig i ett rymdskepp då. Och åker runt och försöker peppra rebellskepp då. Och då märker Darth Vader då, antagonisten att att kraften är väldigt stor med den här Luke och hans skepp då. Eller den här rebellkrigaren då. Det det kan han känna då. Och ja, det det hettas upp ännu mer. Och De går in för för förskotthåll, många av de här rebellerna i sina skepp. Man behöver komma in i en speciell ränna för att åka ut med den och sedan skjuta in genom ett hål. Och så tycker man säga att klockan tickar för att dödsstjärnan
0: håller hela tiden på att zooma in på att skjuta på planeten liksom, och
1: rebellbasen. Ja, det är verkligen tidsbrist här. Liksom. Och flera rebellskepp och Biggs bland annat liksom försvinner iväg. Och Luke missar något skott och någon annan missar något skott och, och till slut så hör han då Obi-Wan, Kenobis, Mentons röst igen, liksom att Let go, look, Liksom. Ja. Släpp allting. Släpp det här kikarsiktet som du håller på med. Liksom. Ja. Gå mm. på känsla istället. Mm. Gå efter kraften. Liksom. Använd det elixiret istället. Då. Och då kommer han in i den här. Rännan då och ska liksom till att, att uh, verkligen skjuta men jagas av Darth Vader men då dyker Han Solo upp ja? får ingen ingenstans så han får hjälp av sin vän där och Han Solos skepp Millennium Falcon krockar till Vaders skepp som flyger iväg ut i rymden då. och uh, skjuter han här nu då så drar vi härifrån liksom säger han och då tar Luke till kraften och, och liksom blundar lite och så skjuter han ja. och Bang! Hela dödsstjärnan eh, sprängs då. Och när han åker därifrån då, sh, iväg, som segrare och hjälte tillsammans med de andra rebellskeppen. Så hör han då sin röst Obi-Wan, igen då liksom. Att, eh, remember Luke, the force will be with you uh, always. Och sen kommer de hem som, som hjälte då, helt enkelt. Och då är det ju ganska snabbt så sådär... Eh, Slut på, på, på berättelsen. Hjälten har kommit tillbaka med elixiret, blivit en ny person kan man säga då ja. och hyllas som en, som en hjälte och, och har gått sin bana, gått sin hjältes resa då. Det de här exemplen finns ju då i, självklart i de andra eh, filmerna också. Ja, vi har ju till exempel i Empire
0: Strikes Back har vi The Approach to the Innermost Cave när eh, Luke går in i den här grottan på planeten Dagob- Dagobah där Menton Yord har sagt att eh, här är den mörka kraften till, väldigt stark liksom. Och i den här grottan så möter då Luke sin, sin nemesis, Darth Vader. Och börjar fäktas med, med, med denna då. Och han slår sitt svärd mot Vaders hjälm och den här faller ihop liksom. Och i hjälmen så liksom ser han sitt eget ansikte. Vilket är då en ett, liksom väldigt fin allegori för att han strider mot sig själv också. Det det visar ju både hans yttre kamp men även sin inre kamp mot mot sig själv på något sätt. Att han måste lära sig att bli en bättre Jedi-mästare för att kunna ta upp kampen mot Darth Vader på något sätt. Men vi har också The Struggle. Han, Han kämpar ju mot Vader och sin far då. Och luk dras mellan både den onda och goda sidan här. och eh, Delvis kanske han vill gå över till den onda sidan och förenas med sin far men väljer den goda sidan till slut. Så. Har du någon mer där som, som du tänker Ja,
1: nej, men det är ju väldigt liksom, tydligt, närmast övertydligt i den här grottan där på Digoba. Eh, det är ju verkligen bara direkt taget från, som, från någon mm. myt så där. ja. Men det är som du säger, det är verkligen det moraliska dilemmat och kampen mellan gott och ont och att dras till, till både den mörka sidan och den goda sidan och sina vänner men också sin pappa och andra sidan. Då. Och det här med antagonismen med, med Darth Vader är ju hela den här liksom, den långa eh, berättarbågen som det egentligen handlar om och... och Luke förstår ju då sakta men säkert i de andra berättelsen att, liksom att uh, den mörka sidan finns ju inom honom också. Uh. Men han måste liksom akta sig uh, för den. Liksom. Men mm. dras ju där fram och tillbaka. Vilket mm. verkligen skapar nerv hela tiden och, och väldigt sådär universellt och, och odödligt uh, tema som, som verkligen då uh, Gestaltas i de här stavårds-sekvenserna fram och tillbaka på olika sätt och det fördjupas. Och, och, weide dyker upp där, och dyker upp där, och dyker upp där, och flera olika möten, sakta men säkert. Och, och det är ju verkligen universellt, och, 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 och man förstår ju från sådana saker varför det är så starkt och varför det har lockat så, så många liksom, eh, att det inte han, bara handlar om det här pangpangandet i, i rymden med rymdskepp och, och droider och, och så utan det finns de här universella eh, dragen då som har gjort Star Wars så, så populärt eh, världen över så ja. och det finns ju väldigt mycket att säga om om
0: de filmerna alltså, det gör det verkligen. Jag tänker på en scen som är så här klassiskt eh, hämtat också från myter, hur, hur filmerna brukar sluta faktiskt the, the Gift of the Goddess till exempel mm. jag tror det är i The New Hope i slutet när de får medaljer av mm. Princess Leia då mm. och uh, trupperna står liksom uppradade och mm. då har vi Han Solo, och Luke och Chewbacca som får mm får sina
1: medaljer där i slutet ja. det är ju en sån klassisk klassisk hjälte scen. ja, hjälte-sen liksom. mm. ja nej, men det finns alla ingredienserna från liksom den, den globala mytskatten i, i, i Star Wars och, och um... jag menar i andra,
0: i andra filmer kanske romantiska komedier är då man får då, de får sin partner som de har eftertraktat i hela filmen liksom kyssen i slutet till exempel. Verkligen. Så det är... Ja, det finns ju många sådana där saker. Det är ju
1: väldigt genomarbetat manus, verkligen. Otroligt, fram och tillbaka. Mm. Och vi kommer säkert komma tillbaka till, till Star Wars eh, på många olika sätt. Men om man nu själv intresserad mer av det här med liksom myter men också berättande och dramaturgi och vill kanske liksom hitta lite mer fördjupning än liksom den här vanliga treaktstrukturen och läsa i en manusbok. Så här brukar man göra, så här brukar man göra, så här brukar man göra. Ja men tips är ju liksom att ta till sig Campbells teorier för där får man lite mer djup på det hela. Det går liksom kanske mer lite mer in i psykologin hos huvudkaraktären. Yttre och inre handling. Varför ...gör karaktären på det här sättet, liksom. Ja. Och också då att... ...det här har ju funkat i tusentals år... ...att berätta mm. på det här sättet, mm. liksom. Ja. Vi, är, vi har det inprogrammerat i oss själva. Det vet jag att Campbell pratade om. De, de här berättelserna. Och, och att det också utmynnar då hos honom... Sån här berättande form till att follow your bliss, liksom du ska följa din ledstjärna, ditt öde och så vidare och det är också en del av av liksom hjältens resa och monomyten, liksom att man ska göra det man vill och och sina önskningar och ta sitt öde i sina egna händer på på något sätt och jag hoppas säkert att många av det är någon som har hört det här avsnittet nu och kanske har haft lite sådär ja, sci-fi det är inte min eller Star Wars, det är inte min grej liksom, att liksom försöka se bortom det liksom, att det finns en, en otroligt stark berättelse där bakom mm. Mm.
0: En annan jag gillar det är ju Christopher Fogler som är egentligen en vidareutveckling av Campbells teorier också The Hero's Journey det är också väldigt bra, väldigt bra
1: Ja, han har ju liksom nedarbetat ner stolpat upp mer Campbells teorier mm, här framme också mm, så att Lite han, färre steg också ja, Lite tror jag. färre steg, lite mer tydligare ja. Så det är väl också ett tips att ta, ta sig an honom också om man vill ha en sådan variant då mm. Ja, nej, men det var lite Star Wars eller en hel del Star Wars men som sagt, vi kommer säkert komma tillbaka till Star Wars i framtiden också vi får väl annars tacka så jättemycket för oss. Ja. Tack Sena, ha. Ha, ha det bra! bra. Hej, hej. Hej, hej! Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tideman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se. Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.